0: Hey, auch von meiner Seite wirklich ganz, ganz herzlichen Dank immer wieder für eure Grosszüglichkeit über das ganze Jahr. Und ähm, danke jetzt speziell jetzt einfach auch wieder mal euch. Roland, Anne-Marie, ich habe wirklich das Privileg, dürfen mit euch schon länger unterwegs sein, das mitzuverfolgen. Und wirklich begeistern, das einfach was Gott tut, wenn wir unsere Herzen voll im Herrn geben. Danke viel, vielmals. Und Weisst du, ich ja das war ein cooler Samstag, wirklich. Ich bin ein bisschen ähnlich, vielleicht auch wie dir. Ich habe gerne so ein bisschen Challenge und noch mehr. Und noch. Ich finde die 300er Marken super, sie werden wirklich locker knacken. bei 30 Päckchen mehr sind, sind 30 mehr. Danke für euch, super, super Eis. Wir mussten Termine musste schauen, wie wir es machen müssen. Ich finde, das eine top-lösung, wie es jetzt ist. Und Lai Suka das Church wirklich grosszügig sein in diesem Sinne. So genial. Hey, Letzten Sonntag haben wir angefangen mit der Serie «Das Wort von Gott» und heute wollen wir einen Schritt weiter gehen. Letzten Sonntag ist die Frage im Raum Standen. Wer wohnt bei dir? Und ich hoffe, dass du in die neuen Woche in dein Leben und Ich möchte zum Start beten, dass uns wieder dort abholt, wo wir im Moment unterwegs sind und dass unsere Herzen wirklich bereit sind können. Jesus, danke bist du hier bei uns, weil du uns Menschen liebst. Das ist etwas, was mich immer wieder so fasziniert. Deine Liebe die war von Anfang an die ist, die ist nicht zu brechen, die ist nicht zu stoppen. Ähm, wir können dich vergessen, aber du vergisst uns nie. Und danke bist du heute speziell hier in deinem Haus, da mit dir Präsenz und mit dir Liebe. Und danke redest du zu uns und ich lade dich ein, wirklich, Heiliger Geist, dass du uns, der du erreichst, was du auch erreichen willst. Du kennst dein Leben, du kennst vielleicht auch Fragen, die wir mitgenommen haben, vielleicht auch, auch Schwierigkeiten, die wir mitgenommen haben. Jesus, danke bist du die Lösung, dein Name über allem. Amen. Amen. Heute ist das Thema, wie rettet Gott durch die Bibel zu uns? Ich weiss nicht, was du persönlich für Erlebnisse gemacht hast, in dem, dass, dass Gott ganz persönlich in dein Leben redet, durch das, dass du sein Wort lesisch. Und ich möchte die Frage heute vor allem so in zwei Teilen anschauen. der Punkt ist eigentlich der... Und dem dem begegne ich persönlich immer wieder auch, wenn ich mit Menschen rede oder manchmal auch in meinem Leben. Nämlich der Frage, ja, kann ich de, de der Bibel wirklich vertrauen? Das ist eine wichtige Frage. Kann ich de der Bibel vertrauen, wenn Ich in dem ersten Teil die Frage probiere das zu beantworten, so ein historisch-wissenschaftlich? Also, ja, so. Halb hobbywissenschaftlich, aber doch relativ ein paar gute Nuggets die mitgeben können. Sachen, die du vielleicht kennst, Sachen, die für die neu siehst. Aber in einem zweiten Teil, vor allem mal schauen, was hat die Bibel, das Wort von Gott für eine spirituelle Kraft? Wie können wir das, der zweite Teil wird recht auch praktisch werden. Wie können wir das in unserem Alltag als ich, persönlich, du, persönlich, in deinem, in dein, in deinen Familien, vielleicht in deinen Wege, in der du unterwegs bist, wie können wir das zu uns reden? Das ist die Idee dahinter. Ich möchte gerne mit dir einsteigen bei dieser Frage, kann ich der Bibel vertrauen? Die Bibel ist geschrieben worden, von über 40 Autoren Sie ist geschrieben worden über 1500 Jahre. Das ist recht ungewöhnlich. Meistens, wenn jemand ein Buch schreibt, das ist ein E-Autor, meistens zwei, drei höchstens, wird ihr eine kurze Zeit geschrieben. Die Bibel ist das sehr speziell. Es ist in verschiedensten Kulturen geschrieben worden. Es ist auf drei Kontinenten geschrieben worden. Asien, Afrika und Europa. Die Bibel ist geschrieben worden auf Hebräisch, auf Arameisch, auf Griechisch. Ähm, eigentlich so ein, ein Sammelsurium von ganz, ganz vielen interessanten Dingen zu uns. Die Bibel sagt von sich, wenn es darum geht, kann ich der Bibel vertrauen, etwas sehr ähm, Klares. Die Bibel reklamiert für sich, dass sie wirklich zu reden von Gott persönlich ist. Ähm, wenn ich dir eine Stelle vorlese, die steht in 2. Timotheus 3,16, sagt der, der Groß Paulus, sehr bekannt Paulus, seinem Jüngeren Timotheus, nämlich folgendes. Er sagt ihm, die ganze Heilige Schrift ist von Gott. Eingegeben. In der Übersetzung heißt es, ist von Gott einkuhlt. Ähm, das ist äh, im Griechischen heißt Theopneustos, also Theo Gott, Pneusos ist so, dass einkuhlt wurde von ihm. Also das sind Menschen gewesen, die haben das Reden von Gott gehört und haben das aufgeschrieben. Die Bibel sagt von sich ich «Bei das Wort von Gott.» Und wir Menschen stellen immer wieder, auch berechtigterweise, auch Fragen, ja, kann das wirklich so sein? Ich habe zwei, ähm zwei relativ alte Time-Magazine mitgenommen. Das ist ein Bild davon. Time-Magazine, vielleicht so ein das berühmteste Magazin auf der ganzen Welt von Amerika. 1974 äh, haben sie fast eine ganze Ausgabe diesem Thema gewidmet. «Kann die Bibel wirklich Wahrheit sein?» Oder in den 90er-Jahren ist äh, die Frage nochmal über die Bibel. «Ist die Bibel Fiktion oder ist es Wahrheit?» Perfekt zur Bibel. Warum kannst du, warum kann ich der Bibel vertrauen? Der erste Punkt ist wichtig. Die Bibel ist historisch gesehen extrem genau. Es gibt in der Geschichte eigentlich kein anderes schriftliches Dokument, das so genau überliefert ist worden, in so einer Menge überliefert wurde, so genau abgeschrieben ist worden wie die Bibel. Kein anderes. Vom Neuen Testament zum Beispiel gibt es 5'700 Manuskripte und Historiker für Historiker ist, Manuskript ist das Wichtigste, wenn es um Schriftbeweise geht, dann wird man Manuskript sehen und zwar schaut man sich die super, möglichst genau überliefert worden, zu diesem Thema kommen wir noch. 5000 Es gibt kein historisches Dokument, das eine sättige Zahl für sich beanspruchen kann. Wenn wir zum Beispiel den bekannten griechischen Philosoph nehmen, Plato, wo niemand zweifelt, dass es den gegeben hat, wo niemand zweifelt, dass der ein paar gescheite Sachen rausgespäut hat, von dem Mann gibt es genau sieben Manuskripte. Einfach so als ein Vergleich. Und das hat mir historisch äh, keine Zweifel gegeben und er hat das alles auch erzählt. Neues Testament, ganz eine andere Zahl. Jeder hat ein Dokument mitgebracht, wo du mal die Schrift siehst, wie so geschrieben worden ist. Hier, ich hoffe, dass du nicht noch in der so einem Schreibfehler siehst, sonst darfst du es gerne am Schluss sagen. Ähm, wichtig ist für Historiker, wenn etwas beschrieben wird, wenn es schriftlich überliefert wird, dann ist es, ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass, dass das stimmen kann, wo das steht, ist, das Augenzüge gewesen Die Bibel besteht fast nur, also... Spätestens ab dem zweiten Mose sind das reine Augenzeuge berichten. Also der Mose ist vor dem Meer, gestanden, als er sich geteilt hat. Der Joshua war ähm, da, als die Mauern von Jericho eingestürzt sind. Er erzählt, was er erlebt hat. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Der Petrus, der hat gesehen, als er im Namen von Jesus stand auf, und der Bettler, der noch nie laufen ist aufgestanden, dass Das sind Und für Historiker ist es ganz, ganz wichtig. Du denkst dass vielleicht, ja gut, okay. Für Historiker ist es ganz wichtig, dass Leute, die etwas gesehen haben, aufgeschrieben haben. Weil anderen andere gibt es auch, dass Sachen mündlich überliefert wurden. Natürlich ist ja die Schöpfungsgeschichte und so weiter, alles in Formose, ist mündlich überliefert, aber von denen an nicht mehr. Und wichtig ist, wenn etwas historisch stimmt, dann ist es extrem wertvoll, wenn jemand das, was er gesehen hat, direkt aufschreibt. Der Arzt Lukas war dabei gewesen wo Jesus gekreuzigt wurde. Und er hat als Arzt gecheckt und festgestellt, der Mann ist wirklich gestorben und ist wir wirklich wirkliches Grab da. Und Arzt Lukas hat aber auch gesehen, wo Jesus wieder gelebt hat und er hat wirklich gelebt. Ärztlich, wissenschaftlich bestätigt. Historisch ganz, ganz wertvoll. Die Abschriften, die du vorher gesehen hast, kannst du es gerne noch mal einblenden. Die Abschriften, Sie sind übrigens von sogenannten Masoreten immer wieder ähm, vervielfältigen und abgeschrieben wurden. Und wenn du vielleicht jetzt denkst, ja gut, vielleicht ist da bei dem Weitergehen sind noch ein bisschen Fehler passiert, vielleicht ist das alles Wunder noch ein bisschen größer gemacht worden als ursprünglich weit gefällt. Die Masoreten waren bekannt dass sie extrem genau geschaffen haben. Ein Beispiel: Die fünf Bücher Mose zum Beispiel, was sie die abgeschrieben haben, haben sie gewusst? Die fünf Bücher Mose müssen wir am Schluss noch einmal zurückrechnen und ko kontrollieren. Und zwar haben sie herausgefunden, von diesen fünf Büchern Mose gibt es ein Wort, das anzahlmäßig genau in der Mitte ist. Und jeder von denen, vielleicht, ich weiss nicht, 50 habe ich geschrieben von diesen Maseräten geschrieben, vielleicht sind es 100 Leute, weiss es nicht, war unterschiedlich, musste sagen, welches Wort ist genau in der Mitte war. Und haben alle zusammen das gleiche Wort haben, Mehr. Ihr findet so etwas, gell? Könnte ja sein. Und wenn einer sagt, oh nein, bei mir stehen nicht mehr, sondern Hellenbarden. Er konnte das Ganze fortscheissen, es ist vernichtet, wo man gesagt es ist irgendwo ein Fehler passiert. Das darf es nicht geben bei der Heiligen Schrift. Wenn sie beispielsweise das Markus-Evangelium geschrieben hat, haben, haben sie genau gewusst, wie Menge A es ist vor 1654 Mal kommt der A vor. Der eine in seinem Kistchen noch ein A K. oder noch 17 A hatte, hat gewusst, sie hat nur 1653 gebraucht. Dann hat man gesagt, ja gut, wegen dem A, also komm jetzt komm, mach und Genießfrau und Kind. Er hat gesagt, hey, stopp, stopp, geht nicht, arbeit nicht gut, es ist alles vorgeschossen worden. Er hat gesagt, nur wenn es klein stimmt, ist es historisch von Relevanz. Also, mich hat davon dass das, was da schriftlich ist, weitergebracht worden, das ist, ähm, extrem, ähm, vertrauenswürdig. Eine vielleicht spezielle Geschichte, die ich mir vorstellen kann, dass viele von euch kennen, 1947 ist in der Nähe des Toten Meer In Qumran hat ein Hirtenbub, glaube ich, seine gesucht, ein Schaf, nicht, ich glaube, seine Geisse gesucht, oder Schafe, ich glaube, Geist, Geisse Er hat ein Tier gesucht und er ist so in Hölle Und er hat in die Hölle er Schriftrolle gefunden. Die Schriftrolle haben genau so ausgesehen Und der Hirtenbub hat natürlich am Anfang keine Ahnung, was das sein kann. Ist ist offenbar jemandem Gebringen. Und die Person fängt heraus, hey, das sind alte Schriften. Und die sind ganz entscheidend. Wir haben zum Beispiel von Jesaja die Schriftrolle gefunden. Mir hat nämlich Jesaja Folgendes gesagt. Der Jesaja war ein Prophet und er hat ganz, zum Teil sehr exakt auf Jesus her prophezeit. Ein paar hundert Jahre vorher. Und viele Leute haben gesagt, das kann gar nicht sein, dass ein Prophet so genaue Angaben weiss über ein Ereignis, das später herkommt. Das ist nicht möglich. Und wir haben gesagt, wahrscheinlich ist es so, dass der Jesaja später geschrieben wurde, nach dem Evangelium. Geschrieben wurde. Das war so die Theorie. So haben wir als Menschen wieder irgendwo einordnen können. Wo die Kummeranrollen gefunden wurde, hat man gemerkt, aufgrund von dem Papier und wie es geschrieben wurde, das ist wirklich ein paar hundert Jahre vorher geschrieben worden. Ein riesiger Beweis, dass das Ganze kein Fake ist. Für Jesus, wenn ich einen kleinen Gummschnell machen kann, auf Jesus wird im Alten Testament 300 Mal hingewiesen, 300 Prophezeiungen gibt es auf Jesus. 300 Hinweise, was 1000 Jahre später oder zum Teil noch länger wird passieren wird. Wenn das würdest du das in eine Wahrscheinlichkeitsrechnung hinein tun wenn ein Lotto-Sechser zahl Vergleich, ähm, habe ich ausgerechnet, dass ich glaube, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 14 Millionen, dass du sechs Richtige hast. Also das ist relativ krass. Dass aber 300 Zusagen, wo öpper geboren wird, wie dem sein Leben aussieht, wie er wird sterben wird, dass 300 Zusagen stimmen, das ist vor Wahrscheinlichkeitsrechnung so eine astronomische Zahl, die kannst du, also ich glaube, ich können es wissenschaftlich gar nicht aufschieben, wir kommen gar nicht raus. Das ist, das ist wirklich riesig. Spannend ist zum Beispiel, vielleicht als eines von diesen Prophezeiungen auszunehmen, dass im Psalm 22. Der David, ein Psalm schreibt über Jesus. Und er schreibt in diesem Psalm innen, Jesus wird sterben am Kreuz. Man denkt schon, vielleicht Der Psalm 22 das ist gut, ja, ist ja logisch, er ist wirklich am Kreuz gestorben. Das Problem ist nur, dann oder Psalm 22 ist geschrieben worden, hat es Kreuzigung noch gar nicht gegeben. Spannend, oder? Also wie hat der David oder auch der Psalm geschrieben hat, können wissen, dass Jesus die Kreuzigung der die Kreuzigung ist von den Römer erst viel später eingeführt worden. Es ist das Theopneustos. Das Flüstern von Gott. Dass sein Wort ist aufgeschrieben worden. Als Beispiel. Ich noch ähm, zwei letzte Hinweise geben, die, die, die eindrücklich sind. In der Bibel, und wenn die Bibel wirklich fake wäre, wenn man sich nicht auf das verlassen könnte, wären die Chancen gross, wenn die Bibel später wäre geschrieben wurde, das wissenschaftliche Erkenntnis, die zu dieser Zeit geholfen haben, dass die falsch wieder gegeben werden Nehmen Ich nehme ein Beispiel. Heute weiss man, die Erde ist eine Kugel. Es gibt noch ein paar Leute, die sagen, es ist wieder eine Scheibe, aber es ist ein anderes Thema. Aber früher ist das allgemeine Wissen in der Antike, man denkt, die Erde ist eine Scheibe. Wenn die Bibel zu dieser Zeit ist geschrieben wurde, wenn man davon ausgegangen dass die Erde eine Scheibe ist, könnte es ja noch spannend sein, dass die Bibel irgendwo vorkommt. Im Hiob findet man das zum Beispiel. Dass das beschrieben ist, wie die Erde eine Scheibe ist. zu dieser Zeit hat man es so gedacht. Man findet nie in der Bibel einen Hinweis, dass die Erde in diesem Sinne die Kugel ist, zu dieser Zeit, die geschrieben wurde. Man hat beispielsweise ähm, ein Volk, das war die Hediter, die in der Bibel erwähnt wird, hat man bis zum 20. Jahrhundert, also bis etwa vor 100 Jahren, hat man die historische Sekundärliteratur nie gefunden. Und dann hat man schon ein bisschen das Gefühl gehabt, für alle Bibelkritiker, hey, jetzt haben wir endlich einen Beweis, dass die Bibel historisch nicht verhält. die Titel, die in der Bibel erwähnt werden, die Fingers im Alten Testament, dass sie lästige gegeben, die sind historisch nie schon erwähnt. Wahrscheinlich stimmt der Bibel nicht ganz. Anfang des 20. Jahrhunderts werden Tonkrüge gefunden, von einem Wissenschaftler, und haben gesehen, dass sie genau Schriften, die die Titel vorkommen, jetzt geben, mit fand ihre Schriftzeichen gefunden, historisch super belegt. Ein Wissenschaftler hat Folgendes gesagt, und zwar hat er gemerkt, wenn ich die Bibel lese und wenn ich die Entwicklung der Wissenschaft sehe, fällt mir etwas auf. In der Bibel werden Sachen beschrieben, die oft erst viel später in der Wissenschaft belegt und erkennt werden. Das Beispiel ist, wenn ich den Psalm 148, 5 und 6 lese, steht dort folgendes. «Sie alle, Mondsteine Sonne, Wassermassen, sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind.» Zu dieser Zeit, wenn man so das Himmelszelt hat, da Abraham, und gewusst hat, hey, die, 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 nachkommen da auch werden sein, man hat das Gefühl, es etwas im Himmel, geht, geht es geht zum wieder anders aus, und es äh, ist wahrscheinlich ein Zufall, wie das entstanden ist. Hier, in diesem Abschnitt steht, jeder Stern, und für uns ist das heute völlig klar, hat genau seinen festen Platz. Jedes Sonnensystem muss genauso funktionieren. Jede Galaxie und Supergalaxie muss von der Gravitationskraft genau seine Gesetzmäßigkeiten. Wenn die Sonne 1% näher bei der Erde wäre, würden wir alle verglühen hier. Es wäre kein Leben möglich. Die Abstände, die Plätze, so wie sie hier steht, sind genau richtig. Wie heisst er da, unser Freund? Johannes Kepler ist Astronom gewesen, hat ein Zitat von ihm mitgebracht, wo er sagt, die Wissenschaft hinkt einen Gedanken hinter Gottes Gedanken her. Gut. Das ist spannend. Ich spannend. Für so ein mal, als da. Ich könnte das noch eine Viertelstunde weiterfahren oder noch eine Stunde weiterfahren. Es gibt so viele Hinweise, wo immer wieder zeigen: Hey, historisch wissenschaftlich gesehen, kannst du dem Wort hier vertrauen? Ich habe dir schon mehr erzählt hier. Ich bin in den letzten zwei Jahren auch viel mit Psychologie beschäftigt. Das interessiert mich einfach, was da in uns in den Abgeht. Da bist du mit mir eine Geschichte. Und manchmal habe ich so psychologische Bücher gelesen, auch wissenschaftliche Bücher, moderne Psychologie, vor heutiger Zeit, da habe ich Abschnitte gelesen und gemerkt, jetzt könntest du den her tun. <lacht> Dort hast du auf einmal Sachen gelesen, wie wenn du nicht rauskommst, in deinem Innenleben Sachen nicht kannst du schauen Das Problem ist, du musst wie Licht reinbringen, du musst erkennen, was eigentlich genau abläuft, vielleicht noch von Kindheit her, was auch immer. Wenn du das erkennst, quasi weißt du, wie das ganz innerlich geht, erst dann hast du die Chance, von Sachen frei zu werden. Und wirklich Schritte, Entwicklungsschritte zu gehen. Erst dann. Und dann gibt es Übungen, wie kannst du in die Kindheit zurückgehen, in die Sache erkennen, wie auch immer. In der Bibel steht das schon lange. Jesus selber hat das gesagt. Er hat gesagt, schau, mein Wort, das ist wie ein Lichtstrahl. Der kommt in euer Leben und er hält euer Leben und ihr werdet es mal erkennen, was überhaupt in euch drin ist. Und Jesus selber hat gesagt, Johannes 10, wenn ihr die Wahrheit werdet erkennen, werdet ihr frei werden. Die Wahrheit wird euch frei machen. Also, die Wissenschaft hinkt auch dort, in der modernen Psychologie, oder also der modernen Psychologie, geht der Bibel eigentlich mindestens einen Schritt, wenn nicht zwei, drei hingen nachher. So, die Bibel kannst du wissenschaftlich gesehen mega vertrauen. Zurück zurückzukommen zu dieser Frage, kann ich der Bibel vertrauen, würde ich gerne in zwei Teile hineingehen. Weil vielleicht bist du als Kopfmensch jetzt abgeholt worden und denkst, wow, das ist wirklich interessant, ein paar Sachen nicht gewusst. Spannend, du glaubst, gut, wenn wir als Mensch mit Jesus unterwegs sind. Oder vielleicht bist du der über Jesus lernen, zu kennen. Wenn wir auch Argumente haben, das finde ich mega wichtig. Ähm, Glauben ist nicht, äh, den Kopf abzustellen und, und nichts wissen. Das finde ich ganz schlimm. Aber wenn das alles ist, ich bin überzeugt, wir können der Bibel vertrauen. Also zu der Frage zurückkomme, kann ich der Bibel vertrauen, Weil ich dir heute Abend was ganz, ganz grosses Ja mitgeben. Du kannst dem Wort vertrauen. Gott redet durch das Wort zu uns. Und viele fragen stehen jetzt zur Berechtigung jetzt, aber warum? Und vielleicht kommt schon wieder so eine Situation in wo du manchmal denkst, du, ja, das ist wieder etwas, was ich höre am Sonntag höre, aber der Gap zwischen dem, was ich höre, wo vielleicht verzählt wird, Leute aus ihrem Leben und meinem Leben, der Gap ist relativ gross und das ist, ich bin nicht genau an diesem Punkt. Ich werde heute mit dir gerne in das Geheimnis eintauchen. Wie kann ich der Bibel vertrauen, wo ich merke, hey, das ist wirklich ein Buch, das Gott direkt zu uns redet. Hebräer 4,12 ist der letzte Bibelvers, den ich dir mitgebracht habe. Ich dir eigentlich den ersten Teil mitgeben. In den spirituellen und praktischen Teilen in Hebräer 4,12 steht, eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Erlebst du das so? Dass das Wort, wenn du es lesest, lebig wird, voll in das Leben und auch unglaubliche Kraft hat. Letztes ich bin ich wieder am Lesen gewesen, dem Wort hin. Das ist etwas, das erlebe ich nicht jedes Mal. Wirklich nicht, wenn ich auch fair sei. Aber letzte Seinschlag habe ich etwas gelesen, so in der Petrus hin. Und es war so eine Antwort auf eine Frage, auf eine, auf eine Sehnsucht, die ich hatte. Und ich hat die Antwort gefunden. Ich bin so richtig packt von diesem Wort. Und er hat sie mir innen geführt und hat da. Und es ist Glauben gewachsen. Und ich habe eine riese Zuversicht gehabt. Gott hat mir eine Antwort auf eine Frage, die ich mitgenommen Kennst du den Moment, wo du merkst, hey, da ist wirklich Kraft drin, Das ist Leben drin? Mega. Ihr erlebe es nicht immer so. Aber was ich immer erlebe, ist, wenn ich mit Hunger zu dem Wort von Gott komme, dann redet Gott immer wieder durch sein Wort direkt in mein Leben hinein. Ich habe eine Frage heute Abend mit dir. Es war nicht die Frage, stimmt es, dass Gott sein Wort redet oder nicht, sondern meine Frage ist viel mehr, wie gehst du persönlich mit dem Geschenk von dem Wort von Gott in deinem Alltag um? Hast du die Erwartungshaltung, den, wo du deinem Alltag in das Buch aufsuchst, dass Gott persönlich so, wie du das brauchst? So wie das vorhin in diesem Vers beschrieben ist, war, wie ein Schwert hineinkommt und es schafft, Gutes und Nicht-Gutes, vielleicht eigenes und Göttliches zu trennen und Sachen erkennen und zu verändern in unserem Leben. Ist es deine Erwartungshaltung, dass du dann, wenn du fährst, auf ein Blätter vielleicht der Heilige Geist fragst, wo soll ich lesen? Wo wollst du zu mir reden? Und du fährst einfach Aufschlag und fährst regelmässig fortlaufend durch die Bibel durchlesen, dass du jeden Moment denkst, und jetzt redet Gott persönlich zu mir. Ich persönlich habe das Gefühl und auch den Eindruck im Vorfeld dieser Predigt, dass das der entscheidende Punkt ist. Nicht die Frage, redet Gott der Bibel zu uns oder nicht. Die Frage ist, bin ich bereit? Wollte ich das, habe ich Hunger, erbitte ich das, dass du, Gott, in dem Moment, wo ich das Buch öffne, ruhig bin, empfänglich bin, voller Sehnsucht dir an den Lippen hängen, dass du in dem Moment mehr enttäuschst, sind du genau das gehst, was ich brauche. Vielleicht auch genau das gehst, das ich nicht erwarte. Vielleicht auch genau das gehst, wo ich im ersten Moment denke, wo. Uh, was du mir genau sagen, Gott? Ich, ich bin nicht bereit für das. Aber genau weiss, was ist das Beste. Glaubst du, dass in diesem Moment Gott dir die Lösung gibt? Vielleicht die Beziehungsprobleme, wo du im Moment drin bist. Und Gott dir wird den Schlüssel geben, wie du da rauskommen kannst. Glaubst du, dass in dem Moment, wo du mit dieser Erwartungshaltung über dieses Wort bist, bettest, der Heilige Geist einlässt, dass er redet, in dem Moment Gott dir diesen Hinweis gibt, wo dir vielleicht keine andere Person in deinem Umfeld Ratschläge oder einen Hinweis geben würde, aber Gott selber weiß genau, was richtig ist für dich? Wo hast du so Momente in deinem Alltag, wo du mit dieser Erwartungshaltung? Über dieses Buch bist Ich frage dich heute nicht, wie viel lesest du die Bibel? Lest. Das ist religiös. Ich sage dir heute auch nicht, wie die Bibel nicht wie manchmal die Bibel lesen sollte. Täglich und wie lange und innen besteht nicht. Sondern in der Bibel steht, glücklich ist der Mensch, der über meine Gesetze, über mein Reden nachdenkt, Tag und Nacht. Das sind die glücklichen Menschen, das sind die kraftvollen Menschen. Meine Frage ist vielmehr an dich, wo hast du Momente in deinem Alltag, in, wo Gott genau das tun kann? Wo Gott vielleicht dir vielleicht einen Weg kann zeigen kann, wo du endlich aus negativen Gedanken, aus, aus Niedergeschlagenheit, vielleicht sogar aus Depressionen herauskommen kannst, weil er dir durch das Reden von seinem Wort die Lösung gibt. Gibst du Gott die Chance, die er vielleicht dir als Ehemann mal aufzeigen kann, wo du den Schlüssel hast, für die Ehe, in die du drin bist, in ein ganz anderes Level hineinkommen kann? Wo hat Gott in deinem Alltag die Chance? Letztes Sonntag habe ich ein paar Fotos gezeigt und ich würde es gerne in einen praktischen Teil hineingehen und all das. Äh Leicht esoterische, wo es da vielleicht hineinkommen, mal noch ein bisschen brechen und wirklich wieder in unseren ganz, ganz normalen Alltag hineinkommen. Ähm, ich ein paar Viertel, Fotos aus die Ferien. Zuerst, das haben wir letzten Sonntag gezeigt, meine Freundin, wir sind eine Woche zusammen, in der Ferien wir jeden Morgen, haben wir uns überlegt, wie können wir es machen, dass, dass Gott in unser Ferienleben hineinreden kann. Reinreden. Weil ich wusste, ich wollte mich holen, ich wollte ein bisschen Rennmelo fahren, ich wollte ein bisschen sündeln, gute Sachen erleben, gute Zeit haben mit meiner Frau. Aber was ich mir vor allem wünsche, dass Gott reinreden kann in mein Leben. Weil ich habe Fragen, ich habe aber auch einfach Interesse, was er über mich denkt. Und letzten Sonntag habe ich ein paar Sachen erzählt, einfach wie er hat reingeredet. Und wir haben wie konkret, das er hat reingeredet. Er erzählt, am Mittwoch morgen, wo wir so ein leichtes leicht Stürmchen haben, Frau und ich, auch noch so ein leichtes Ferienstürmchen. war die Überschrift an die Ehemänner. Und dann die zweite Überschrift an die Ehefrauen. Das war noch spannend. Genau an diesem Morgen. <lacht> Jetzt lachen wir darüber. Aber vielleicht fast spannender ist es nachher, wie kann ich denn so Momente arbeiten kann. Als Ehepaar oder allein ist das noch einfach. Die Bibel aufschlagen und sagen: hey, Jesus, rett zu uns. Aber wie machen wir es zum Beispiel als nächstes mitgebracht? mitbracht? Ich lasse es mal zeigen, aber nur wegen der, der, äh, der Greppe. Ich hoffe, dass ihr nicht zu fest Hunger habt, dass ihr es seht. Das war dann unsere Krug in der zweiten Woche. Unsere Tochter, ihre Schulkollegin Leila, ähm, die zehnmalige Gottenmetsche von meiner Frau Joy. Und wir waren in einem zusammengewürfelten Haufen. Und meine Freunde haben gewusst, dass wir wollen, ähm, mit all denen, die wir wollen, ist immer freiwillig, weil wir jeden Morgen Bibel zu uns reden. Immer. Und wir haben uns in unserer Crew gesagt, wir gesagt, das ist das, was wir anbieten, Morgen, mit die Bibel aufschlagen und zusammen lesen und schauen, was Gott zu uns redet. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht so gut, wie es machen Wie es die Bibel mit einer Marlene, die schon 130 Jahre im Glauben ist, und mit einer Leila, die gar nicht recht weiß, wer Gott und Jesus ist, und riesen viele Fragen zeigt. wie tust du zusammen die Bibel lesen? Und immer, wenn ich Fragen habe, frage ich den Heiligen Geist. Der Heiligen Geist gibt mir eine Bibelstelle, wo Jesus seine Jünger fragt, Nachdem die Leute gesagt haben, wer Jesus ist, und er seine fragt Vater sagt, Jünger, sagt mir mal, wer bin ich für euch? Oder sagen die Leute, wer ich bin? Und dann dachte ich, hey, das ist eine coole Idee. Danke vielmals, ehrlich Du hast wieder mal einen super Job gemacht. Und wir haben zusammen die Bibelstelle gelesen, wo Jesus den Jüngern fragt, wer bin ich für euch? Und dann haben wir die Frage zusammen aufgedacht. In der Runde, wer ist Jesus für dich? Hey, das war so spannend. Das war so spannend, wie auf so ein Mädchen erzählt, Ehrlich gesagt, auch also, also schon ein Vermittler zwischen Menschen und Gott, vorstellen. Hey, mega cool, wow! Hey, danke für den Beitrag, super. Und ich habe es gemerkt, wie ein Herz Herzen von einer Person, die viel mitbekommen hat, über den Glauben. Aber ich das Gefühl, dass ich nie einen persönlichen Zugang bekommen habe. Ich habe das heute Abend sind Menschen da. Du hast vieles über den Glauben mitbekommen. Aber es ist nie persönlich. Geworden. Du hast den persönlichen Gewinn von Gott für dein Leben noch nie gecheckt. Und ich habe gemerkt, wie, wie, wie die junge Frau ihr Herz auftut. Und erzählt und Fragen stellt. Für die Geschichte kurz zu machen. Ende Woche sagt eine Kollegin von der Annik, gesagt ähm, und wir haben uns dann am Schluss gefragt, wir haben sogar noch zum Abendmahl genommen, letzte Abend, das ist auch noch so speziell, mit Leuten, die den Globus erst entdecken waren. Und, und wir haben uns dann gefragt, wie war es für dich, die Ferien allgemein, aber nicht so, so die Zeiten mit Gott, und hat sie gesagt, ich habe in dieser Woche noch nie so viel, oder nicht so viel gelernt über den Glauben, wie in neun Jahren Kauwe. Das ist jetzt nicht ein Reden gegen das, KUW, das ist nicht der Punkt, sondern für mich ist das ein Plädoyer für das Wort von Gott. Wenn wir das auftun und Gott anfangen zu reden. Die anderen Personen sagten, hey, ich habe mir gewünscht, so einen Ort zu haben. Zwar schon über Jahre habe ich mir gewünscht, so einen Ort zu haben, wo ich endlich einfach auch meine Fragen und auch meine Bedenken über den Glauben positionieren und herbringen kann. Und jetzt habe ich das gehabt. Merci mal Es hat mich so berührt. Der wo war gsi das Wort von Gott, das in unser Leben. Spricht. Ich habe dann ein drittes Bild mitgebracht. Das ist das Bild nicht von den Ferien, sondern von letzten Donnerstag. Manchmal jetzt es manchmal am Abend bei uns auf dem Tisch, aus wir einen Röpfelkuchen hatten und ein bisschen das Gestellage ist. Und, ähm, ich habe gemerkt, ich würde gerne mit meiner Familie, wir sind wieder zusammen, gewesen, wir Zeit, einen Moment machen, wo wir das Wort von Gott reden wo direkt aus dem Wort gerettet wird, in unsere Familie. Hinein. Und in diesem Moment habe ich reindruckt, komm, lass uns erzählen, was jeder persönlich in seiner Zeit mit Jesus gelesen hat in der Bibel. Und ich gesagt, komm, wir teilen mal, welche Aussage aus der Bibel, die du diese Woche gelesen hast, hat am meisten in dein Leben hineingekriegt. Wo hast du am meisten das Gefühl, jetzt ist etwas ganz Entscheidendes passiert in meiner Erkenntnis-Sinne. Und dann hat die davon erzählt, Noelle, meine Frau hat davon erzählt, ich habe Und Am Schluss haben wir einander gesegnet für die Aussage, dass die in Existenz kommen es wird in unserem Leben. Ganz einfach. Neben dem Kuchen, neben das, was du schon leer ist und kein Kaffee mehr drin ist, das Wort von Gott in unserem Alltag reden. Und in dem Moment spürst du, wie du als Familie das Herz sich zusammenschmilzt. Das kannst du machen als Familie. Ich glaube, das kannst du machen als Wege. Das kannst du machen als Camp irgendwo zusammen sein. Ich hatte so Freude, wo all die Jungen aus dem Blessed tun. Camp sie heimgekommen. Und so on fire sie heimgekommen für Jesus. Weißt du, was der Grund war? glaube ich. Ich glaube, es war nicht die warme Sonne von Sardinien per se. Sondern ich glaube, es ist die Kraft von dem Wort, das in dieser Gemeinschaft so gewaltig gewirkt hat. Und ich habe gemerkt, dass kommen Junge zurück, zum Teil völlig verändert. Hey, wenn das Wort in unserem Leben zu dem wird, wo Gott immer wieder reinreden kann, dann wird unser Leben anders. Ich sage etwas provokatives Setzen. Aber ich glaube, mittlerweile merke ich, wenn ich mit einem Christ und mit einer Christin rede, ob das eine Person ist, die das Wort lässt, rede jedes Leben in oder nicht. Wir haben ein Jahresmotto im Moment, das heißt Rooted. Das ist noch das letzte Slide, das ich mitgenommen habe. Ich glaube, ich spüre, ob ein Würstchenbleiter hier auf der Bühne steht, ich spüre, ob mir jemand gegenüber ist, der zwar im Glauben ist, ob das eine Person ist, die wirklich verwurzelt ist in dem Wort, was Gott redet, durch sein Wort zu uns oder nicht. Ich spüre manchmal Menschen, die so Changes gemacht haben in ihrem Leben, wo sie auf einmal gemerkt haben, hey, weißt du, in meinem Leben, ich komme nicht mehr vorwärts. Und auf einmal gemerkt haben, ich glaube, die Lösung für mich ist wirklich, dass das Wort jeden Tag, eins zu eins, durch mein Geist, in mein Leben und dass ich es auf auch beginne, umsetzen und befolgen. Ich, ich, ich nicht gerne Leute loben, die mir ganz nach aber ich mache es heute gleich mal. Weil jemand, der für mich wirklich eine Inspiration ist, darf ich gerne anfangen spielen. Es jemand, der für mich wirklich eine, eine riesige Inspiration ist ist, ist, ist mein Sohn. Der ist 17 Jahre Und dann haben sie das Nest aus, in 17-jährigen Nest. Also ein Bett eines 17-Jährigen, das ist nämlich nie gebettet. Aber weißt du, dass in diesem Bett immer liegt, offen, seine Bibel. Und ich habe mitbekommen, der, vor der Zeit, sich noch einmal entschieden hat und gesagt, ich werde noch mehr, dass das Wort wirklich in meinem Leben wohnt. Und ich habe gestaunt, wie er mit der Entschlossenheit, mit dem Hunger Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Hast du Hunger nach dem Reden von Gott, hast dein Wort in dein Leben oder nicht? Die Frage ist nicht, glaubst du Gott, sondern die Frage ist, hast du Hunger, dass Gott zu dir reden kann? Und ich habe gemerkt, wie eine Change in sein Leben ist Einfach weil das Wort viel mehr in sein Leben auf hineinreden. Verstehst du, da immer noch 17, ich habe Handel gekauft, du musst da sein Podium trainieren und mal Bett nehmen morgen. Da ist 17-Jährige wie jeder Angst. Aber er ist 17-Jährige und verankert in diesem Wort hin. Hey, das ist für mich, bin, jeder Vater ist begeistert von seinen Kind. verstehst Aber das ist etwas, was mich so dankbar macht, als Vater zu sehen, wie Kinder verankert sind, verwurzelt sie in diesem Wort von Gott und weißt du, Liebe Freunde, ich glaube, das kommt nicht einfach von nichts, sondern die Frage ist, ist das etwas, was wir kultivieren, dass das Wort von Gott in unser Leben hat, in unseren Ehen, in Familie Familien in und auch unseren Small in unseren Smallgroups Groups. Ihr lebt in verschiedenen Small Groups. Wir haben selber schon verschiedene Smallgroups Groups gehabt und ich hoffe, sie niemandem zu nachkommen. Aber manchmal spüre ja, ist das eine Small Group, die zuerst mal eine Stunde lang erzählt, wie es einem geht, und wie die Woche ist, und wie das Leben schwierig ist, und wie Corona ermüdet, und all das. Und am Schluss betet man noch schnell fünf Minuten füreinander. Ist es eine Gruppe, die sagt: Komm, wir wieder mal so in das Buch lesen? So? Oder ist es eine Gruppe, die das Wort von Gott lauter reden, die das Vater Leben füreinander betet, einander ermutigt, in der Erkenntnis, zu Jesus zusammen viel mehr zu wachsen? Hey, Freunde, ich habe das Gefühl, nein, ich habe nicht das Gefühl, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Bibel lese, verspricht uns Gott, dass er uns immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Und er sagt, wenn er uns immer wieder neue Erkenntnisse gibt, dann wird unser Glauben stärker, unsere Selbstbeherrschung wird grösser. Unser, unser Impact, den wir haben in unserem Leben auf andere Menschen, unsere Autorität wird viel, viel grösser. Und ganz ehrlich, ich träume persönlich für mein Leben von dem, dass meine Autorität und mein Impact grösser wird, weil das Wort von Gott immer mehr Fuß bekommt. In meinem Leben, ich träume aber davon, dass es in meiner Familie, dass es in unserer Church dass es immer mehr wird. Ganz ehrlich, manchmal ich schon der letzte Prokant Satz, und ich wieder ganz lieb, wie das ein Pastor macht, am Schluss von einer Message. Aber manchmal staune ich, wie viele Leute zu einem coach oder zu einer Beratung gehen und, und Seelsorge über Jahre, und ich finde Coaching, und Beratung und Seelsorge super, ich liebe Sozo und Gebetsseelsorge, und wirklich super, alles mega, mega cool. Aber verstehst du, wir sind sehr klein dazu, wirklich Ratgeber. Mhm. Aber der grösste Ratgeber, der alles erkennt in unserem Leben und alles weiss, was uns dort bei hat, den lassen wir uns im Alltag nicht, nicht zu uns reden Ist das nicht schizophren? Ich glaube, dass man sich viele Stunden, die man schon recht teuer sind und auch aufwendig sind, sparen können, Wenn wir einen Lifestyle haben, wo wir uns im Alter gehen allein, in der Familie, in der Small Group, in der Wege, das Wort von Gott zu uns reden. Und wenn du jetzt denkst, hey, wie soll ich das machen? Wenn du dich entschieden von um ein Leben mit Jesus, dann hast du den Heilige Geist in der dann zeigt er es. Dann zeigt er wohllesen, Wir haben nicht gewusst, wohllesen in der Ferien so erste Petrus, okay. Hat Gott hat dich durchgerechnet und wir ein bisschen gestören. Genau dieser Text passt. Gott weiß das. Und jetzt werde ich wirklich wieder sanft Liebe, wie das ein Pastor macht am Schluss einer Predigt. Hey, ich würde so gerne für uns beten, zum am Schluss so, dass der Hunger nach diesem Wort sprunghaft wächst. Ich glaube, Gott hat so vieles für uns noch parat, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Einfach, weil wir nicht in diesem Wort verankert sind. Ah, hat die Kärzlerin noch mitgenommen, das habe ich völlig vergessen. <lacht> wir bringen es jetzt noch schnell, die Minute. Heim. Ich bin ein bisschen romantiker. Ich habe mir nämlich überlegt, was könnte vielleicht dir helfen, dass du merkst, hey, ich komme nicht einfach so und lese das Wort. Sondern es ist ein Moment, wo ich voll ehrfurcht vor Gott stand, und sage, und jetzt bin ich... In deiner Präsenz, in deiner Heiligkeit und und redet zu mir. Vielleicht hilft es dir, dass du so Momente nimmst und einfach mal das ein Kerzchen anzündest. ist ja nicht für die katholischen Gefühle, die dir wecken, sondern ganz einfach zu sagen, in diesem Moment wenn ich das Kerzchen anzünde, Das ist nur für mich, wenn ich mir bewusst, dass ich bin drin in der Präsenz von Jesus. Bin. Nicht wegen dem Kerzchen, sondern wegen meinem Hunger. Vielleicht bist du dann der Typ, der sagt, ich brauche eine Band. Ich heute am und kann spielen. Und wenn der Worship geht, dann kann ich das Wort lesen und Gott verreden. Und vielleicht brauchst du absolute Stille und Natur. wo du hier draußen auf einem Baumstrunk sitzt, ist das Wort auftuscht und Gott kann zu dir reden Ich weiss nicht, wer du bist und wie Gott dich glissmete hat, aber dass ich glaube, dass wir alle zusammen eingeladen sind, die Momente speziell zu machen, abgehoben vom Alltag zu machen, wo wir zu Gott und sagen und jetzt tue ich dein Wort auf. Und all das, was mir jetzt durch den Geist geht, was du redest, durch das Wort, wird ich als diese Reden aufnehmen für mein Leben. Und vor allem möchte ich es umsetzen. Ich glaube, es Gott so vieles, wird wiederherstellen herstellen, heilen. Ich glaube, es ist heute Morgen, äh, heute Abend, äh, Gott da schon Leute sagt, hey, es ist genug, dass du so auf Halbmast durchs Leben gehst. Es ist genug, dass du so irgendwie noch so ein bisschen und vielleicht einmal hoffentlich noch in Himmel schnackst. Sondern, dass ich dir mitgeben will, dass all die Versprechungen hier in deinem Wort Realität werden in deinem Leben. Aber ich glaube, Gott wird sprechen durch sein Wort zu uns. Darf ich bitte, zum Schluss aufzustehen, dass wir einen Moment machen können, wo wir ein persönliches Gebet dürfen zu Gott schicken zwischen uns und zwischen ihm. Jesus, danke, hast du so vieles Parat für uns. Und ich segne all die Menschen, die heute Abend da sind, all die, wo den Podcast hören, mit einem neuen Hunger, mit einer neuen Überzeugung, mit einem neuen Feuer nach deinem Reden. Wenn du redest, Vater im Himmel, dann kommt Kraft, Autorität, Zuversicht, Glaube, Freude, Freiheit in unser Leben hinein. Danke ist das uns versprochen. Danke ist Dein Reden so klar, weil Du uns persönlich kennst und liebst. Amen. Amen. Wir haben das Prophetie-Team. Hier ist mein riesen Privilegseiter extra hierher gekommen. Heute Abend. Es sind Leute, die speziell eine Begabung haben, auf das Reden von Gott und zu hören. Und dann darfst du darfst schon heute Abend diese Chance packen. Du denkst, ich würde gerne etwas abholen, das Gott in mein Leben redet. Aber ich würde dich vor allem ermutigen, das Buch zu deinem täglichen Begleiter zu machen, weil Gott redet durch das Buch zu uns. Amen.